0: Conheça a Exchange CoinEx. Localizada em Hong Kong, possui mais de 100 criptomoedas listadas com um volume diário de cerca de 4 mil bitcoins. Abra sua conta agora, link na descrição desse vídeo. Bem-vindos mais uma vez ao canal Rodrigues Digital. Muito boa noite a todos. Eu sou o Rodrigues. E vamos começar aqui o nosso novo modelo do debate descentralizado, sempre trazendo para vocês as principais informações, informações inteligentes para que você entenda realmente essa tecnologia blockchain por dentro e aprenda a navegar nessa revolução digital. No programa de hoje nós vamos falar sobre token de carbono. O que significa isso? Para que, que serve? Quem que compra? Quem que vende? Como é feito? E quais são as empresas que estão liderando o mercado no Brasil? E para a gente bater esse super papo inteligente, nós temos aqui dois convidados muito importantes relacionados à parte de token de carbono. Nós temos o Fausto Vanin, ele que é da Moss, e também o Murilo Ferreira, ele que é da Cello 4 earth Muito bem-vindo a todos e vamos bater um super papo sobre essa revolução das criptomoedas que está acontecendo nesse momento, pessoal. É sempre importante a gente lembrar que, num período da história relacionado à Revolução Industrial, Revolução Francesa e outras revoluções, não aconteceu um início oficial onde alguém chegou e falou, pessoal, está valendo, começou a revolução. Nós já estamos na revolução da tokenização nesse exato momento, vivendo ela a cada dia. Para quem não sabe, a tokenização de empresas, negócios e serviços é uma realidade. E para debater hoje, aqui no nosso programa debate descentralizado, token de carbono. Mostrando um pouquinho aqui na nossa linha do tempo, nós vamos falar sobre o que é um token de carbono, qual a real utilidade para as empresas, é legal perante a lei, qual que é o ponto de vista do regulador, nesse caso CVM, governos, tanto no Brasil quanto no exterior, e também sobre o gerenciamento de cada projeto. Boa noite a todos, bem-vindos. Começar com o Fausto da Moss. Fausto, fala para a gente um pouco, então, explica no seu ponto de vista, né, o que é um token de carbono?
1: Bom, uh, Primeiramente, muito obrigado, Rodrigues, pelo convite. É um prazer estar aqui com o Murilo também para esse bate-papo falarmos sobre esse tema que tá muito aquecido né nesse momento e primeiro eu vejo que assim o token de carbono a tokenização dos créditos de carbono ela parte por um processo de digitalização de uma cadeia né nós que trabalhamos com tecnologia né eu além de ser é, é, sócio na Mostra também sou um dos sócios fundadores da One Percent que é uma empresa de blockchain né que, que, que foi a empresa que criou o token então a gente olha para isso com uma abordagem que é a tokenização, ela vem para criar um novo mercado ou vem para digitalizar uma cadeia já existente? E nesse caso, na minha opinião, a blockchain vem para digitalizar a cadeia do crédito de carbono de forma a dar maior, mais acesso ao mercado, a reduzir custos, a dar mais eficiência e, com o advento da blockchain, dar mais segurança e transparência. Porque o mercado de crédito de carbono carbono não é novo, mas passou por uma série de desafios ao longo dos anos para se estabelecer e hoje a gente percebe que a maturidade está muito alta e a blockchain é uma tecnologia que entra muito encaixada nesse modelo de negócio para que a gente possa ter ganho de escala e, e tornar muito acessível esse recurso que representa, nesse caso, representa tão bem o Brasil, né, que é o crédito de carbono. Né, o, o Brasil, a Amazônia, é vista como o pulmão do mundo. né, Então, se tem... Algo em que o Brasil pode ser protagonista em termos de uso de tecnologia, mundo afora, é nesse contexto da tokenização, né, do crédito de carbono. E, para mim, é, ele é, isso representa muita digitalização dessa cadeia que já estava, é, é, tinha dado os seus primeiros passos e que, ao encontrar a blockchain, teve um casamento
0: perfeito para poder ganhar a escala global. Ótimo. Murilo Ferreira, fala para a gente, então, o que é um token de crédito de carbono?
2: Bom, antes de tudo, Rodrigues, eu agradeço o convite. É, para nós é uma honra participar do seu canal, participar desse debate também. O conteúdo é extraordinário, tá? nós acompanhamos e estamos muito felizes. Fausto, é um prazer tê-lo também. tá? Nós trabalhamos no mesmo mercado também, seja bem-vindo a, a esse bate-papo. Eu tenho certeza que vai trazer muito conteúdo para todos, né? E assistirem, inclusive, para nós também. Respondendo sua pergunta, Rodrigues, é, é, o token de carbono é um token lastreado em créditos de carbono. É a junção de uma tecnologia promissora. O Banco Mundial enxerga também como sendo a tecnologia do futuro que já é presente. Né? Ele coloca também como uma tecnologia de vanguarda para todas as atividades do mundo e não é diferente também, todas as atividades produtivas não é diferente também com o mercado de carbono. E, e é também um toque que permite que um mercado tão carente de, de exposição, né, por sua importância, né, principalmente aqui no Brasil, ele chegue ao conhecimento de, do mercado financeiro também, que tem condições, evidentemente, de é, fomentar né, a, o, o uso né, de, do, do crédito de carbono ou mesmo a expansão do mercado de carbono de forma mais acelerada, né? E, evidentemente, que isso traz um benefício direto para o meio ambiente. Né? Já com o nascimento do mercado de carbono, voltando um pouquinho na história, falando um pouquinho dessa dessa questão do nascimento mesmo, é, passou a fazer sentido, naquele momento, as atividades produtivas é, terem como foco também o meio ambiente. E não por acaso, hoje, quando se fala em governança corporativa, fala-se também em questões ambientais e também sociais. né? Quando você apresenta relatórios de sustentabilidade, evidentemente você apresenta para o mercado capacidade de apresentar resultados sustentáveis. O mercado financeiro já enxerga dessa forma. Então, a tokenização do crédito de carbono é uma parte importantíssima desse processo, né? de solidificação desse mercado, de entendimento de que nós temos que atuar como humanidade de forma proativa na defesa do meio ambiente e, evidentemente, fazer com que esse processo, embora seja importantíssimo, ele também seja extremamente seguro assim como o Fausto falou, que ele também ofereça, além da agilidade que o token já oferece, né, naturalmente, também que seja é, garantido para to toda a cadeia operacional né, de compra e venda, que ali há procedência, que ali há lastro, que há segurança de toda a operação.
0: Não, excelente, porque assim, a conversa de tokens de crédito de carbono está é, em ascensão entre a, a governos, isso numa escala global, porém, vindo junto com essa revolução da tokenização de empresas, negócios, serviços, ICOs, criptomoedas, existem muitas desconfianças né, de certos investidores, isso levando história a esquemas de pirâmide financeira, ICOs, onde as pessoas compram um determinado tipo de token, de ativo de criptomoeda, com um determinado propósito e depois de um, dois anos, nada vai para frente. Né? Então, vamos, explica para a gente aqui, para o pessoal, Parte número 2, qual é a real utilidade para empresas? Por que, que uma empresa criaria um token de carbono e por que, que outra empresa co compraria ou venderia esses tokens de carbono? Para que, que ele serve em si? Vou começar com o Murilo agora. Diga lá, Murilo. Bom, é,
2: o, o principal benefício né, para as empresas é evidente que é, é, o objetivo de um crédito de carbono é fazer com que a atividade de uma determinada empresa ela seja é, mais sustentável né, ou que ela atinja metas Uh, de, de, de redução de emissões, por exemplo, seja por força de lei, o que não é o caso do Brasil ainda, mas é o caso de países né, europeus, por exemplo, e alguns estados americanos, né, uh, ou por força da sociedade, né, quem consome um produto, por exemplo, seja qual for, né, já começa a ficar atento às questões climáticas e começa a exigir das empresas um comportamento mais sustentável, um comportamento mais responsável com o meio ambiente com questões sociais. É evidente que por uma questão é, de sobrevivência, essas empresas precisam aderir a essas novas demandas. Né? Nós temos casos é, muito presentes na mídia brasileira hoje, né? hoje parece que existe uma enxurrada de empresas fazendo propagandas em relação às suas ações sustentáveis, ao fato de buscarem ser carbono zero em um prazo de 10, 20, 30 anos, né? e isso é uma tendência mundial. Então, na verdade, para as empresas a vantagem é, a primeira delas, né, que vamos dizer de forma crua, é de sobrevivência no mercado. O mundo caminha para um modelo produtivo mais sustentável, ok? O segundo benefício é, evidentemente, de marketing, pegando essa linha, né? Porque quem consome quer saber qual é a postura da empresa em relação ao mercado e ao meio ambiente. E num terceiro ponto, é justamente a questão da, do token, né, que vem completar todo esse foco, é fazer com que essa operação seja extremamente transparente e segura. Quando nós falamos de blockchain, nós estamos falando de um registro imutável, estamos falando de um registro público, né, para quem conhece o assunto, acho que isso já, já é evidente, estamos falando de um registro também que pode ser consultado a qualquer momento e pode ser apresentado para qualquer finalidade. Então, uma empresa, quando detém um determinado token de crédito de carbono, ela pode apresentar para fins de marketing, para a apresentação desses créditos para atingir suas metas de redução de emissões também, né, como compromissos nacionais ou internacionais, para não ter sanções em relação aos seus produtos quando ela pretende internacionalizar um serviço ou um produto para o um mercado europeu, por exemplo, e não sofrer sanções porque ela tem metas atingidas e comprovadamente atingidas. E, evidentemente, oferecer para todo mundo dentro da cadeia de compra e venda desses créditos, segurança, de que ali não há especulação, por exemplo, é especulação improdutiva de... Né? por exemplo um crédito de carbono que é vendido duas vezes para pessoas diferentes sem que ali de fato a neutralização das emissões seja comprovada então é, para a empresa para as empresas é evidente né o, as vantagens são inúmeras né é, eu estou passando aqui só algumas delas né mas é evidente que ele vem para somar realmente esse mercado que com certeza só tende a crescer
0: eu estava aqui inclusive até dando uma busca na internet agora sobre a Tesla né a Tesla é a empresa que tem um acho que o maior volume de venda de, 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 de... Créditos de carbono, devido a ser uma empresa a, a, dos seus carros elétricos, né, não emite a, nenhum tipo de poluente e ela no, nesse ano de 2022, 2021, vendeu cerca de 350 milhões de dólares de crédito de carbono, um número bem significativo. Né? É, Fabrício, diga, diga lá, permita, Murilo.
2: me permita só te, te corrigir um. Claro, uma por favor. Os carros elétricos também poluem, tá? Quando bastante, nós falamos de é. bastante, bastante. Quando nós falamos de poluição, né falamos da poluição do ar, né, os gases emitidos pelo veículo, nós falamos de, de é, óxido nitroso, falamos do CH4, falamos do CO2, que são os mais comuns, né, mas, por exemplo, a deterioração, por exemplo, de um, do motor de um veículo elétrico também vai para o meio ambiente, isso precisa ser considerado, né, então existe, é evidente, uma redução, tá, ela chega a ser de 60, 70, até 80% ali, né, não há é um consenso direto em relação a esses níveis de emissões, mas há uma redução importante, a Tesla entra, é um, é um player importantíssimo nesse assunto, mas a, a humanidade ainda precisa, de fato, entender que o seu compromisso com o meio ambiente é em, de viver em plena harmonia com o ambiente, produzir em harmonia. Né? Então, quando a Tesla ela, ela se posiciona no mercado para adquirir créditos e comercializar nesses volumes, ela dá um recado importantíssimo para o mercado, né? dá, dá um recado importantíssimo, né? o, o chamado, olha, sigam, esse é o caminho do futuro eu estou olhando 20 anos à frente, eu estou investindo hoje o que eu vou colher daqui 20 anos. Né? Então é importantíssimo, esses números que você passou aqui, evidente, enfim, acho que é a tendência do mundo e estamos todos nessa, nessa mesma linha, né, nesse tribo.
0: É, isso sem contar que a própria, o processo de extração de metal ainda exige muita energia, e esse, esse, esse modo como é extraído hoje os metais, tanto para fazer construção de carro ou qualquer outro tipo de indústria, ainda é um processo muito sujo, digamos assim. E a...
2: principalmente, desculpa, Rodrigo, é que o assunto é muito importante, eu sei que isso pode estender, mas é um assunto que deve, é interessante para os nossos é, para quem hoje assiste, né até mesmo a energia elétrica que abastece a bateria do veículo, ela muitas vezes não vem de uma fonte limpa ela vem de uma fonte hidrelétrica que é, na, no, no processo né, de, de manutenção dela ela também é poluente ainda então ainda assim é preciso compensar e a demanda pra, por créditos de carbono ela continuará existindo ainda que as, te, as tecnologias de produção mais limpa elas avancem
0: Sem dúvida Fausto, diga lá então qual é a real utilidade para empresas?
1: Perfeito ah, é, eu vou começar pela primeira metade da tua pergunta, né? porque uma empresa é, é, tem interesse em entrar nesse mercado, e aí eu, eu, eu trago, acho que o Murilo a muito bem, o contexto né, em que nós estamos, que é, que é importante a gente também entender. Nós estamos em um contexto em que também uh, os negócios que vêm surgindo, as novas empresas, já uh, se provocam a pensar em qual é o impacto que, uh, social e ambiental que nós geramos nos negócios que nós criamos. Então, por que uma empresa se interessa a atuar nesse mercado? Nós, no caso da Mostra, temos esse interesse de é, em fazermos os nossos negócios gerarmos um impacto positivo no ambiente que nós estamos, gerarmos um impacto social positivo onde nós estamos. Então, é, também há esse motivador muito grande. E quando eu falo uh, até no nosso tópico anterior sobre a digitalização dessa cadeia, muitos projetos de preservação, por exemplo, que já existiam e existem nos mais diversos rincões aqui do Brasil, como, por exemplo, na, na, na floresta amazônica, já fazem ações de preservação, já têm um propósito de, de ter os seus negócios cada vez mais em harmonia com o meio ambiente, né? como o próprio Murilo já, já citou há, há pouco. E ao digitalizar essa cadeia, uma empresa como a Moss utiliza o blockchain para materializar esse ativo de uma maneira muito mais... É, acessível para o público final, e aí quando a gente vai falar das motivações que levam uma empresa a buscar esse caminho é, das duas uma, né? ou dois, dois aspectos né, que se somam em um só, na verdade né? é, o, o, o contexto de mercado em que o público cada vez mais também consumidor cobra das marcas esse posicionamento em relação a isso, porque nós como consumidores, nós queremos estar alinhado, alinhados a marcas que se responsabilizem por aquilo que elas fazem, porque tradicionalmente os negócios não, não assumem a sua responsabilidade perante esse legado, né? até quando a gente fala sobre o carro elétrico e o seu fator é, de poluição, talvez a cadeia ainda não consiga é, ter um processo é, produtivo sem impacto ambiental. A questão é o que fazemos com esse impacto, né? que responsabilidades assumimos perante a isso. Então, muitas, é, é, muitas pessoas, muitos consumidores e muitas marcas entenderam que sim, é, precisamos assumir uma responsabilidade sobre isso. E o segundo fator é, ao entendermos que isso hoje está muito mais fácil e está digitalizado e pode estar é, plugado na cadeia produtiva, por exemplo, se torna muito mais fácil fazer essa adoção. Né, vai, vão diminuindo as desculpas de por que não fazer e vai se tornando algo muito natural porque é, é, eliminar o impacto né, ou compensar o impacto daquilo que nós fazemos é, 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 hoje tá muito mais, é muito mais barato e muito mais fácil e rápido do que era há, há poucos anos atrás Isso evoluiu muito rápido então vão diminuindo esses motivos então esses dois motivos e um só fazem com que isso se torne uma pauta relevante nesse momento e a blockchain exerce um, um poder é, de aporte de tecnologia relevante porque vai permitir que os registros feitos em blockchain nos dê total transparência de que os saldos das operações executadas com esse ativo seja plenamente auditável né o que há pouco tempo atrás era muito difícil dentro do ambiente digital você se certificar de maneira tão é, transparente de que uma operação de fato aconteceu de maneira confiável né de que o, o, o chamado problema do gasto duplo como a gente já está acostumado a tratar né dentro do, do meio do mundo blockchain para uma criptomoeda também vai desempenhar um fator relevante no que diz respeito aos créditos de carbono e o controle né das emissões e, 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 e das compensações executadas com esses ativos que agora estão, é muito mais fácil na forma de um token.
0: É, não, transparência é fundamental, né? Como eu sempre falo o pessoal do canal, que, que acompanha as nossas lives aqui diariamente, né? Não existe nenhum lugar hoje no Brasil que você saiba quantas notas de 100 reais existem em circulação dentro da economia. Ninguém tem essa informação, né? Não é como qualquer tipo de token, blockchain, que você entra lá e sabe exatamente... Quantos tokens, moedas e eh, contratos inteligentes tem? Isso é aberto para qualquer pessoa. Então vamos lá, continua o nosso bate-papo aqui. É legal, perante a lei, como tokenizar uma propriedade física com um ativo criptografado? Nesse caso, tokenizar ali uma área, digamos, a Amazônia, a Mata Atlântica, uma fazenda que produz certas quantidades a, 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 de, de, de oxigênio, digamos assim que é possível você trocar por créditos de carbono. É legal, Perante lei como que funciona no ponto de vista da lei hoje? Vou começar com o Fausto.
1: Muito bom, Rodrigo. Esse é um ponto que sempre atrai muito a atenção do público. Né? E eu queria pegar da tua fala aqui um ponto que eu acho que é muito relevante, porque quando falamos em tokenização dos créditos de carbono, não necessariamente falamos em tokenização do ativo da propriedade. Né, são, a, são é, cenários complementares né? então quando se trata da propriedade em si ela vai ter ações que geram crédito de carbono e esses créditos de carbono em si são os ativos porque eles, uh, o mercado tradicional de crédito de carbono ele é formado por é, empresas de, de relevância global que certificam as emissões, ou seja, auditam a, 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 os projetos de preservação, enfim, auditam as ações de, de, de preservação e emitem certificados é, relacionados às emissões é, feitas por essas, por essas ações tomadas. E o ativo em si é, é o certificado. Né? Então, o ativo não é a propriedade. Então, não estamos aqui é, é, tokenizando é, uma área feita né? Um espaço físico, um, os hectares de um determinado projeto de preservação, qualquer coisa que o vale, o que está sendo é, tokenizado, é o certific... é certificado de que aquela área emitiu, né? O, o, teve as emissões é, é, passíveis de compensar né, o, 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 o CO2, né? Então. É, basicamente, sim, esse é o principal ponto que eu queria comentar, e aí, então, o token representa esse certificado, fracionado aí dentro de um mercado que, como eu comentei, já, de certa forma, já existia e que vai amadurecendo o mundo afora. Então, no Brasil, hoje, não existe uma regulação do... para crédito de carbono, ou seja, não existe obrigatoriedade das empresas compensarem créditos de carbono, eles uh, uh, não 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 tem as empresas não têm que, é, é, por força de, de lei ou regulação, fazer esse processo, mas fazem dentro do chamado mercado voluntário, né? como o próprio Murilo já citou anteriormente. Então, o mercado voluntário, sim, as empresas o fazem porque tem, né, como comentamos há pouco, a, tem o interesse em assumir a sua responsabilidade perante a, perante a sociedade. Então, aqui no Brasil, é algo, digamos assim, é muito mais livre para as empresas fazerem dentro daquilo que elas acreditam, né? Sem, é, sem embargos. Do, do, já em outros países, né, no, na, na Europa, por exemplo, já é o mercado regulado, as, em, as empresas têm obrigação de exercer a responsabilidade ambiental e compensar suas emissões é, é, de CO2. Então, aí é, é, varia é, conforme o, o caso, né? Então, só trazendo essa. É, é, essa diferença então, do que são os dois mercados, né? então o mercado regulado e o mercado voluntário, No mercado regulado inclusive até o preço já é regulado no mercado, então tem toda uma, uma, uma ingerência do órgão regulador em relação a, a esse mercado até para que as empresas possam ter um processo de realizar a compensação mais efetivo né? e, e,
0: e, e controlado. Já em, em diversos
1: lugares do mundo esse mercado é voluntário.
0: Certo, vamos lá, então. Diga lá, Murilo, é legal perante a lei? Como funciona isso?
2: Nascido em 2009, que estabelece a criação de um mercado de carbono no Brasil. Era uma tendência vinda ali, né, de algumas COPs também anteriores lá do governo Lula, que era bem simpático, né, a criação desse, desse mercado. É, essa tramitação, ela não avançou, e, e faz sentido, porque o mercado de carbono ele estava vivendo ali um período de instabilidade em relação a questões geopolíticas importantes também. né é. É, Aquele puxa para cá, puxa para lá de países grandes contra os, pa os países maiores desenvolvidos, é, contra os subdesenvolvidos, né o, em desenvolvimento, vamos dizer assim. É, mas agora, em 2021, né, a, a APL 528 de 2021, ela propõe né, justamente nesse projeto um estabelecimento de um mercado regulado de carbono no Brasil, sim, porque o Brasil precisa se adaptar a esse novo mercado, né? A COP26, ocorrida inclusive em novembro, ela propõe justamente, também, né, vem discutindo, trazendo essa discussão desde o Acordo de Paris e estendendo isso para os nas próximas COPs também, que é um, um mercado regulado internacional de carbono, que permitiria que países trocassem créditos entre si. Um país produ não necessariamente ele produz crédito ou necessariamente reduz suas emissões de forma é, solitária. né? Ele acumula as reduções de emissões também é, exercida pelo pelo mercado produtivo, por exemplo, o Brasil, pela junção de todas as, né, pelo inventário é, bianual né, de todas as, as emissões é, das empresas brasileiras também. Essa contabilidade tem essa soma e ela é apresentada. Então, esse é o mecanismo que, que está caminhando né? para acontecer. Mas nós, dentro da CELO 4, nós temos plena certeza de que isso vai acontecer num espaço breve de tempo, né? Porque as pressões cada vez aumentam, né? O Brasil está extremamente é, pressionado é, nesse sentido. É, o Brasil que sempre sustentou um soft power, né? Por questões ambientais, né? A questão de ser um país sustentável, por ter a Amazônia, por ter é, uma riqueza é, em, em termos de biodiversidade tão importante, ele deixou, perdeu isso, né? E, e, e começou a agir de, e passou a agir inclusive no mercado internacional de carbono de forma muito tímida inclusive né e isso posicionou o Brasil entre alguns dos, dos menos evoluídos nesse sentido nós temos aqui por exemplo no Chile ao lado um mercado regulado muito bem estabelecido né nós temos na Colômbia um mercado muito bem estabelecido mercado americano não precisamos falar né nós temos o um mercado europeu que o próprio Fausto acabou de citar, o mercado chinês recentemente estabeleceu para alguns é, setores né, um mercado regulado, mas o Brasil ainda está engatinhando nesse sentido. Mas esses projetos nos deixam bastante animados, né, esse projeto de lei 528, que deve estimular o mercado também a, a produzir, né, não de forma é, apenas voluntária, mas de forma regulada, reduções de emissões, para que o Brasil realmente tome a frente nesse, nesse assunto, ou volte a ter, ou a sustentar né, esse soft power também. Ah, e em relação à CVM, a CVM ela estudou até 2012 o assunto, né? Após essa, essa lei, ela recuou nesse sentido. Até então, ela não entendeu que existia ali o valor mobiliário é, do crédito de carbono naquele momento, né? Importante então no Brasil ainda esse processo ele é realizado de forma não oficial. Mas existem entidades que reforçam a, a obviamente, o valor desses títulos, né, como por exemplo a própria ONU, com quem nós trabalhamos dentro do, do da nossa plataforma com o CO2 e Dress, que além de oferecer uma contabilidade pública de redução de emissões torna evidentemente esse processo é, muito rigoroso, né, o processo de inventário de emissões de uma determinada empresa que aplica uma tecnologia ou tem um processo que pretende ser ser mais sustentável, né, uma empresa pode passar por exemplo um ano e meio a dois anos e meio inventariando suas emissões e, evidentemente, a eficiência da sua tecnologia até conseguir emitir o primeiro título, né, ou receber o primeiro título para comercialização. Então, é, por força de um, do mercado internacional, uma, uma pressão geopolítica, o Brasil não tem outro caminho, a não ser estabelecer de forma rápida e imediata um mercado regulado de carbono também, que, enfim, entre no que já acontece fora do Brasil também.
0: É bem interessante esse ponto de vista do regulador aqui a gente vai conversar uh, daqui a pouquinho, mas eu queria que vocês tirassem uma dúvida que eu tenho, que a gente já, já tinha feito algumas perguntas relacionados no nosso no nosso chat de bate-papo, nos nossos grupos do Telegram, né? É se uma empresa polui muito, como que ela e ela vai lá compra o, o token de crédito de carbono e ela continua poluindo, como que funciona essa essa relação? Isso é para as empresas porque como o Brasil não tem uma regra clara exigindo isso das empresas ainda, como existe em alguns países do exterior, se a empresa polui a um certo nível mais alto, ela compra o crédito de carbono e ela está livre, ou como que funciona essa relação? Vou começar com o Fausto. Fausto?
1: Perfeito, Rodrigues. Uma ótima pergunta. É porque, basicamente, o processo de compensação, não mesmo no mercado voluntário... Ele é um olhar para trás e não necessariamente um salvo-conduto para frente, né? Então, ou seja, esse olhar para trás, né? Nós dentro da Mos aqui nós temos um processo, uma equipe dedicada para detalhar todo o processo do cliente antes de se, de se ter uma uma definição de qual é quantas toneladas de CO2 vão compensar as emissões feitas naquele período. Então, se olha para trás para uma janela de tempo e para determinadas atividades, vou pegar um exemplo simples para que quem está nos acompanhando aqui possa é, fazer esse raciocínio, o um trabalho de escritório, por exemplo, de uma empresa. Quantas pessoas trabalham no escritório, em qual horário de funcionamento, quantas salas, quantos ares condicionados, quantas, quantas mesas, enfim, um levantamento extremamente detalhado dentro de uma janela de tempo para trás. E isso vai nos dar um cálculo. Olha, dado esse, esse racional... O racional das emissões é, é esse. E a empresa vai geralmente tomar a ação de adquirir uma quantidade de tokens que equivale ah, em toneladas a, a o, ao que foi emitido. E aí fazer a compensação, né, que no caso do token, né, para quem já, já, já está bem habituado ao processo de um token RC20, por exemplo, vai fazer lá o, o burn do token, a chamada né, da operação lá no, 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 no contrato. Na, na blockchain para dizer que para formalizar que né esse token foi aposentado como a gente costuma dizer e não será usado para nem mais uma outra finalidade porque a finalidade que ele foi utilizado foi a de compensar as emissões dessa empresa específica então é, e aí esse processo encerra uma etapa mas a empresa continua trabalhando continua fazendo as suas emissões continua tendo o seu dia a dia e ela vai naturalmente a, a ter que continuar assumindo essa responsabilidade ou seja, em algum momento ela vai ter que refazer, né, ou fazer um novo cálculo e fazer uma nova compensação né? o, o, o espectro de soluções que nós temos aqui também permite a gente reduzir esse tempo, né, esse timing e plugar na cadeia produtiva do cliente o que a gente chama do processo de instant burn, que é de fazer a, a compensação do carbono à medida que a cadeia produtiva avança, e aí você já consegue digitalizar o processo e dizer, olha, à medida que determinada etapa aconteceu eu já fiz a compensação de imediato mas mesmo assim ele é um olhar para trás dentro de uma janela temporal então a nossa responsabilidade perante a, a, as emissões que nós emitimos, que nós fazemos né, como indivíduos ou como empresas ela segue sendo uma responsabilidade diária, todo dia a gente precisa se responsabilizar pelo impacto ambiental que nós geramos
0: Certo, Murilo, diga lá Murilo Microfone.
2: Vamos lá. É, o Fausto puxou um gancho interessantíssimo em relação à queima do token, representa, evidentemente, a compensação do crédito de carbono, mas no olhar B2B, né, no olhar da empresa, né, empresas sérias, empresas sérias, elas sustentam um ESG, né, que é uma sigla muito comum, inclusive para o mercado financeiro, nem né, muito considerada para o mercado financeiro, é, relatórios de performance ambientais que consideram o crédito de carbono como um complemento da sua atividade e redução das suas emissões. Qualquer atividade fora disso passa a ser uma permissão para poluir, o que não é o propósito do crédito de carbono. Né? O mercado financeiro não verá isso com bons olhos. As entidades financeiras que fomentam, por exemplo, investimentos ou uh, que seja o aporte financeiro para essas empresas uh, a taxas... Uh, mais interessantes, não verão isso de forma é, é, relevante, né? e outras entidades também, inclusive governos. né? Então, foi perfeita a, a, a exposição do Fausto, e eu completo dizendo que é, a, a questão da, do, do crédito de carbono, como eu disse, ela não é uma permissão para poluir, ela é um complemento de uma atividade. Vamos voltar ao que eu citei lá atrás, o veículo elétrico. tá? É um excelente avanço na direção da redução de emissões de um setor que representa 22% né, segundo dados da CNT, que é parceiro nosso, com quem nós temos uma parceria bem sólida nesse sentido, é, em, em relação aos níveis de emissões no país. Né? Agora imagine 22% desse desse nível de emissão adotando, por exemplo, tecnologias de locomoção elétrica que reduzem em 70% esses níveis de emissões. Já é um avanço extraordinário. Né? O saldo restante nesses níveis, evidentemente, cabe ao crédito de carbono que traz, por exemplo, características a essa atividade produtiva, essa atividade de transporte, algo que não é possível para, para ela mesma. Por exemplo, é impossível, né, pelo menos até o momento, né, o Fausto vai concordar comigo e também você, Rodrigues, é impossível um veículo, por exemplo, é, até o momento, fazer a captura, do, 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 por exemplo, de um gás de efeito estufa, ao invés de emitir, né, ou fazer a limpeza do trajeto por onde ele passa. Não existe tecnologia ainda nesse sentido. Então, um projeto, seja ele florestal, seja de troca de, de, de combustível, por exemplo, ele empresta a sua capacidade de capturar é, gases de efeito ou de reduzir né, dentro da sua atividade essas emissões para outras atividades que pretendem equilibrar também suas emissões. E a ideia com o mercado de carbono é que todos equilibrem suas emissões. Né? Mas eu vou voltar num ponto lá atrás. Eu falei de empresas responsáveis, minimamente responsáveis e sérias, porque não existe lugar no mundo em que vivemos e nos próximos anos para empresas que não adotem comportamentos como esses. Existe uma pressão governamental, existe uma pressão geopolítica, existe uma pressão de mercado, existe uma pressão, inclusive, de instituições financeiras, abrindo um parênteses aqui, na última COP26 nós tivemos a participação de 450 instituições financeiras do mundo inteiro interessados em saber quais eram os rumos deste mercado. Então isso sinaliza algo muito importante para nós, né? E outra, vamos falar aqui da sociedade, né, do consumidor final. Eu vou falar de uma, uma situação particular que com certeza vai elucidar a, a visão de todos vocês. É, o meu filho ele resiste ao, é, a consumir carne, por exemplo. O que não é, por exemplo, a minha realidade, mas é a realidade de, de muitas gerações que estão chegando agora. Eu sou da geração dos anos 80, habituado ao consumo de carne é, de, em um volume é, é, considerável. Né? Eu, como pai e educador, eu sei que o mundo que ele está vindo, para onde ele está vindo, não será o mesmo que eu encontrei. Então, como educar o meu filho para um consumo consciente? Né? Quais são os níveis né, que, ele, que ele vai consumir a partir daqui? Qual é a consciência que ele terá sobre o papel dele em relação ao meio ambiente, à biodiversidade e a outras tantas questões ambientais que estão relacionadas ao mercado de carbono? Então, é um, um ponto, eu estou trazendo essa questão, porque todos nós estamos pressionados. Até nós, nós aqui, neste momento, a energia que estamos consumindo para produzir esse esse material, ela é uma energia poluente. Qual é a, a solução que nós encontramos para compensar essas emissões e fazer com que o planeta, de fato, ele ele ele, ele seja habitável para nós? né? E só para fechar aqui o ciclo, né? é uma máxima do mercado, mas eu não sei, talvez não seja para quem está nos assistindo hoje, o planeta vai seguir o curso dele. Nós não estamos salvando o planeta. Nós estamos absolutamente tentando entrar em harmonia com o planeta, com a realidade dele e os níveis de emissões hoje da humanidade eles são altíssimos eles agridem o ambiente onde nós vivemos e se em algum momento uma crise climática, uma catástrofe climática nos visitar nos visitar como sociedade, o planeta não vai deixar de existir, nós deixaremos então é uma questão de sobrevivência entendem? A questão do comportamento tem a ver justamente com uma questão humana muito mais humana, né? de consumo para sobreviver nós consumimos e esse consumo precisa ser responsável. Então, completando aí toda a explanação do Fausto e a sua pergunta também.
0: Muito bacana. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, ó. ponto de vista do regulador CVM no Brasil. Pode, não pode, gosta, não gosta, autoriza ou não autoriza, ou essas empresas, como outras mais, tiveram que sair do Brasil, porque o regulador ainda no Brasil não tem um entendimento claro e uma lei que possa permitir isso dentro de um âmplito federal, né? de uma amplitude federal. Como é que estamos com esse pé? Vou começar com o Fausto. Diga lá, Fausto.
1: Bom, uh, uh, no que diz respeito às empresas e às suas compensações, no né? mercado voluntário, né? como eh, demos mais ênfase até aqui, ah, o Murilo tocou num ponto muito relevante, que, que é a pauta né, de ESG, né, ou ISG do inglês, que é muito, uh, muito popular hoje em dia, é, que trata da responsabilidade das empresas né, perante o impacto social e ambiental que elas geram. Né? Isso é uma pauta muito importante e relevante, então o, o regulador também tem muita, é, 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 muito interesse nessa pauta, né? então é, sem, sem dúvida nenhuma, os órgãos reguladores no Brasil vão se movimentando para estabelecer, por exemplo, empresas de capital aberto assumirem cada vez mais a responsabilidade. Né? Então, já, elas empresas já, 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 já têm é, nos seus relatórios é, de transparência dados a respeito né, de impacto social e ambiental. Então, é, é, sem dúvida nenhuma, os órgãos reguladores estão... É, de olho para cada vez mais darem sustentação para as pautas de ISDI e isso inclui naturalmente a, a, a pegada de carbono de cada empresa e vai evoluir, avançar é, gradualmente ao longo dos anos, né? então é, é, esse é, é o primeiro lado. No que diz respeito à tokenização de ativos de crédito de carbono é, aí né, o teu público que já, já é do, do tema de, de cripto Está tudo mais ou menos dentro da mesma dentro do mesmo estágio. Então a regulação de, de cripto no Brasil ainda né, tem uma série de incertezas né, nesse sentido. Então a, a tokenização de ativos é, é, para empresas brasileiras é um desafio. Né? A Mos é uma empresa com sede uh, no Uruguai, né? então está sujeita a outras a, a outros aspectos regulatórios lá da, da legislação uruguaia. Né? Mas no Brasil, é, a legislação em relação à tokenização, ela ainda está evoluindo, vai amadurecer ao longo do, do, dos anos e acredito que a tokenização de ativos, o que inclui a, 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 os créditos de carbono, vai amadurecer junto, vai evoluir para um determinado patamar e a gente entende que também dentro, dentro do contexto específico de, de crédito de carbono, teremos um contexto regulatório muito mais favorável
0: uh, em breve. Murilo, diga lá, Murilo, como é que está aí ponto de vista do regulador CVM? É ou não é? Pode ou não pode? É,
2: é evidente que a CVM ela está de olho né? e ela, é, em algum momento, vai agir em relação à, à questão do, 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 do da tokenização. né? Nós já tivemos movimentos de, é, regulatórios de, 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 da tokenização já no final de 2021. Né? Nós entendemos que é um fator importante, interessante para o mercado, sim, porque dá, inclusive, até é, um impulso para o para um mercado, né? uma visibilidade também, uma, uma consolidação para o país. Vamos pensar o Brasil como economia, né? é evidente que nós estamos falando aqui de um segmento específico, mas nós contribuímos com a economia do país, do país onde nós nascemos, nós amamos, nós acreditamos que pode ser pioneiro e que deve, e lutamos por ele para que isso aconteça, e temos é, certeza que isso vai acontecer num futuro breve, tá? assim como também havendo qualquer tipo é, de avanço também com é, o mercado regulado de carbono, nós teremos também avanços importantes também. Ok, uh, como eu disse lá no passado, a CVM ela estudou o assunto e no momento não não jogou ser necessário é, estabelecer ali, ali um regulamento próprio para o país, né? Assim como não houve um estabelecimento de mercado de carbono naquele exato momento, né? Só que depois, após é, a Rio+20 em 2012 e também a, a a COP21, né? Que ocorreu lá em Paris e outros movimentos climáticos importantes, essa pressão voltou contra o país de novo, né? Aquela onda que volta só que essa é inevitável, né? O Brasil morre afogado se ele não aderir a essas essas mudanças. Então, desde o poder legislativo até mesmo o executivo, eles terão que se adaptar nesse sentido. Existem movimentos é, separados, né? Estaduais, inclusive, alguns estados se movimentando em relação a, a, a criar culturas, né? De incentivo também na políticas mais sustentáveis, né? Também da, da, da na, nas suas áreas, nos seus territórios. Mas é evidente que uma ação é, nacional com certeza vai trazer um um peso relevante, importantíssimo para o avanço desse mercado. Nós acreditamos que estamos no momento certo, tá? fazendo o que certo. tem que ser feito no momento certo também é... e é importante que o nosso papel hoje que é de conscientização, é o mercado em maturação no Brasil, né? quando eu falo de consciência, né? que nós vemos só agora é... o mercado de carbono ele é tratado em... em programas de televisão como o Fantástico por exemplo, de forma recorrente o Jornal Nacional, a Globo News Band News, entre outros eh, veículos importantes também no mercado. E nós entendemos que o momento é este. Tá? O momento que o mercado vai fazer esse salto é agora. Ele está fazendo justamente esse, essa linha né, do crescimento, ela começa a fazer esse, essa retomada no mercado também. Nós pegamos o um melhor momento também. É evidente que para o mercado financeiro é o melhor momento para fazer qualquer tipo de, é, enfim, de aposta nesse sentido, ou avançar nesse sentido também.
0: Perfeito, vamos lá agora então, gerenciamento do projeto, porque hoje é muito simples você criar aí uma criptomoeda, qualquer plataforma que crie um contrato inteligente, em 15 minutos você cria o token tal, que tem quantidade tal, na plataforma tal, porém como que é agora, quais as dificuldades de quando vocês lançam um token relacionado a um projeto com uma escala de um tamanho desse. Como que é o gerenciamento do projeto agora? É arrecadado milhões, em alguns casos, bilhões, né, que nós vemos aí de outros projetos relacionados a criptomoedas. E qual que é a dinâmica agora do gerenciamento do projeto para fazer funcionar isso? Vai demorar? Não vai demorar? Vou começar com o Fausto. Diga lá, Fausto.
1: Perfeito, Rodrigues. aí a Talvez seja o campo em que a gente tem mais experiência, né? Que como a One Percent, uma empresa de, de tecnologia, né? Então, da, da qual eu sou um dos fundadores. Nós atuamos no mercado de blockchain há, há quatro anos, desde 2017, e viemos aprendendo, né, com a evolução do mercado amadurecimento, a criar soluções que acelerem as empresas a colocarem projetos como esse de pé. Então, a, começou, a nossa relação com a MOS começou com a MOS sendo nossa cliente e usando um produto do nosso portfólio. Que é a Oken, né? Que é uma solução para tokenização de ativos, que visa justamente acelerar o processo de reação de tokens e 20 com determinados aspectos ali de controle de autorizações, enfim, assinaturas de, de transações, né, os devidos papéis né, estabelecidos para a governança do token. E essa solução acelerou várias empresas aí para o mercado com projeto de tokenização e, e não foi diferente com a MOSS, é, e tanto deu certo essa telinha que o MCO2 que foi o token criado é, pela Moz usando as nossas soluções usando a Oaken, né além de ser né, o primeiro token de crédito de carbono na, no mercado Bitcoin, que é uma das maiores aqui do Brasil recentemente foi é, da América Latina, foi é, listado agora na Gemini, na Coinbase nos Estados Unidos e espero que ganhe muito mais mercado, esteja acessível nas maiores exchanges do mundo então a gente acredita que é, 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 soluções como essa aceleram o processo, então passamos por muitas auditorias. Então, uma, uma etapa desse processo, desse projeto, é a de auditar esse token para que se certifique de que os smart contracts estão ok, de que o processo está ok, que os ativos estão adequados. Né? Então, nós temos hoje soluções que visam acelerar esse processo. Então, é, do ponto de vista tecnológico, hoje nós temos tecnologia suficiente para colocar um token disponível para o usuário em menos de duas semanas. né? Então, eu, do ponto de vista do, dos botões, os cliques que a gente tem que fazer, é, hoje tá, é, é praticamente imediato. A gente leva muito mais tempo para poder entender esse tokenomics, modelar esse tokenomics, colocar a, a, a solução de pé e, e fazer a emissão dos tokens. Então, tivemos trabalhando muito fortemente para proporcionar que essas soluções estejam cada vez mais é, rápidas, acessíveis, disponíveis e fáceis com grande escala. E hoje estamos aí à prova né, nas maiores exchanges do mundo com um token criado pela nossa solução é, é sendo transacionado todo dia.
0: Murilo, diga lá, Murilo, gerenciamento do projeto. A parte mais fácil ou mais difícil de tudo isso? Rodrigues, é, é,
2: eu acho interessante o levantamento dessa questão, porque é, um token, como você disse, a questão técnica ela é operacionalmente simples, né? a elaboração de um token, né? criar esse token. Mas criar um token por criar é criar um token que vai ser só mais um na rede. né? Ele não tem propósito, não tem sentido. né? Falando aí de uma questão mais é, né, do gerenciamento, o nosso token ele foi elaborado pela, foi construído, né, e desenvolvido também pela Bitcoin Europe, que está há 12 anos no mercado é, com, com sua plataforma também vivendo esse mundo cripto, vivendo blockchain, né, na, na sua veia, né, correndo no seu sangue também, mas, também uma das maiores cripto, é, exchanges do, do mundo, né fazendo essa, essa operação também no Brasil conosco, e durante toda a elaboração do projeto, que não foi feito somente em 2021, nós estamos trabalhando esse projeto, pelo menos desde 2017 e 2018, né? pensando um projeto e uma elaboração é, bem sólida em relação a esse, a esse token que nós colocamos no mercado, nós nos preocupamos com todos os aspectos do token, né? ou seja, a procedência, por exemplo, do, da commodity, que hoje agrega é, informações e valores ao próprio token, por exemplo, o tipo de crédito que nós atrilamos ou lastreamos no token, qual é a procedência dele, né? Ele, de fato, tem é, um embasamento é, científico é, relevante para que, de fato, quem comprar o token para compensação no futuro, ele consiga, de fato, é, exercer seus propósitos com esse token? Essa era a nossa primeira pergunta, né? Segundo ponto, nós fomos além, né? Hoje os nossos tokens têm declarações é, públicas, né? cartorárias de todo o lastro e de todas as informações do token também, que não é uma exigência do mercado, né? O mercado de tokenização não considera naturalmente esse, essa preocupação, mas nós temos junto ao F Business, né, e advogados também toda a solidez é, é, nesse processo de estruturação também da segurança dessa operação para que as duas partes do processo se sintam confortáveis em fazer uma operação de milissegundos de compra e venda, né? chegar a esse milagre dos milissegundos e segundos, e, evidentemente, é, garantir também na gestão desse projeto que é, a proposta de um token, ela acompanha também uma proposta de continuidade dele para o, o mercado em si. Então, quando eu citei aqui, durante todo o debate, né, a nossa preocupação em deixar claro que nós enxergamos um mercado promissor. e Nós não falamos em momento algum que o nosso token, o seu A2R, é promissor. Eu falei, olha, o mercado que nós entramos, da forma como nós entramos, ele é um mercado sem volta, é para todos, e o meu token representa essa evolução. Se você quer entrar nessa evolução de forma simples e objetiva, 24 por 7, por 365 dias no ano, você tem uma forma de participar disso. Então, esse é o nosso cuidado na gestão do projeto, né? o que vem tudo antes, a construção do token até a execução e a oferta no mercado também. E como eu citei, né? Um, um, para fechar aqui o, o, o ciclo, né? A parceria que nós firmamos com a, a Confederação Nacional de Transporte, que conta com 250 mil transportadoras em todo o Brasil, são quase 4 milhões de veículos né, sendo inspecionados também pela Confederação em todo o país, né, em termos de é, a questão sustentável mesmo né, do veículo, se ele polui mais ou menos, se ele passa né, ali nos critérios de avaliação também ambiental. Né, ele também passou por uma questão de desenvolvimento tecnológico de uma ferramenta, uma calculadora de emissões baseada no GHG Protocol, que é um protocolo brasileiro né, de, é, de de apresentação de relatórios é, é, de emissões também empresarial, e também por outras entidades internacionais que comprovam ali que, de fato, a metodologia da nossa calculadora é uma das melhores do planeta. Isso sem é, qualquer tipo, qualquer faça, falsa modéstia, né? Isso foi desenvolvido a quatro mãos junto com eles também, e está ligado ao quê? Ao token. Então, vejam, aquele processo de 15 minutos de desenvolvimento do token ele carrega uma série de outros projetos que foram elaborados por profissionais hiperqualificados para esse, esse propósito. E, evidentemente, nós chegamos a hoje a um projeto que, para gerenciar, nos dá prazer, porque nós sabemos que é um projeto realmente bem ousado, muito competente e um dos melhores do planeta, sem dúvida.
0: Não Excelente, pessoal. É importante a gente sempre trazer esses pontos aqui, né qual é o objetivo de um toque de crédito de carbono, a real utilidade para empresas, o ponto legal perante a lei, o ponto de vista do regulador no Brasil no atual momento e gerenciamento do projeto. Isso que é para as pessoas que estão assistindo para os nossos telespectadores, inclusive deixem o seu recado aí, deixem os seus comentários e perguntas na descrição do vídeo que a gente vai responder todas na medida do possível, porque o investidor que quer entrar nesse meio, nesse sistema, precisa sempre ter a maior quantidade de informações possíveis. E esse é o objetivo sempre aqui do debate descentralizado. Queria agradecer mais uma vez ao Fausto e também ao Murilo pela participação. Vou deixar na descrição a, a, do vídeo aqui o link dos dois projetos, o link oficial. E mais uma vez, não se esqueça, o debate descentralizado entra sempre ao ar domingo às 8 horas da noite, todos os domingos. Eu sou o Rodrigues, a gente se vê na próxima. Tchau, pessoal.